0: en étant dans les lieux célestes. Donc, on va voir comment, d'une manière pratique, être dans les lieux célestes. Parce que l'ennemi nous combat, et il y a des moments où on se sent dépassé, parce que on, on se retrouve encore sur la terre, et l'ennemi arrive à nous dominer. Mais quand on s'élève, quand on est dans les lieux célestes, là, c'est une autre dimension de combat. Là, l'ennemi ne peut plus avoir accès à nous. Donc, on va voir à la lumière de cela quelques versets. Quelques versets qui vont nous éclairer. Alors, le verset que nous avons aujourd'hui, c'est Ephésiens 2, versets 4 à 7. J'allais dire le passage que nous avons aujourd'hui. Donc je fais la lecture. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Il est dit clairement que nous étions morts par nos offenses. Donc, quand on vient à Christ, on, on est en fait ressuscité. Notre esprit, qui était mort avant, revient à la vie. Et le baptême symbolise cela. Le baptême montre bien quand on est immergé dans l'eau, on est enseveli. Et quand on ressort de l'eau, on est ressuscité avec Christ. Colossiens 2, verset 12 à 13 Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ il nous a pardonné toutes nos fautes et donc ça symbolise bien qu'on est mort et on est ressuscité et quand on est ressuscité on est on demeure, on n'est plus sur le plan terrestre. Oui, physiquement, on est sur le plan terrestre. Mais spirituellement, on n'est plus ici-bas. On est ressuscité et on est assis avec Christ. Donc, c'est cette dimension qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Quelquefois, c'est difficile d'appréhender toute cette dimension Comment on est ici-bas, comment on, on demeure sur la terre et en même temps on est au ciel. Oui, c'est possible. C'est possible qu'on soit physiquement ici-bas, mais en esprit, on est assis avec le Seigneur. Il faut avoir cette image à l'esprit. Et encore, en parlant du baptême, il y a un autre passage qui signifie encore cela. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc, notre vie, n'est plus comme avant, parce qu'on est ressuscité avec Christ, et on est assis dans les lieux célestes, avec lui. C'est un problème d'identité. Quand on a du mal à savoir qui nous sommes en Christ, comment on est ressuscité avec lui c'est là où l'ennemi arrive à nous malmener. Mais du moment où nous savons que nous sommes ressuscités avec lui, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, l'ennemi ne peut pas, ne peut pas. Il peut nous embêter, il peut nous déranger de temps en temps, mais il ne peut pas nous vaincre. Parce que nous avons la victoire et nous sommes assis au-dessus de lui. En fait, l'apôtre Paul dit qu'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Donc, s'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel pour voir des choses, même qu'il n'est pas capable même de décrire ou qu est, que Dieu ne lui a pas permis de nous décrire tout. Ça veut dire qu'il y a le premier et il y a le deuxième ciel. S'il si y a un troisième, ça veut dire qu'il y a un premier et un deuxième. Ça, c'est juste question de logique. Et le premier ciel, c'est ce qu'on voit, euh, ce que nous voyons. Et le deuxième ciel, c'est là où l'ennemi règne. C'est là où les anges déchus, les, 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 les dominations, les, les principautés, c'est là où il règne. Donc, si nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, ça veut dire que nous ne sommes ni au premier ni au deuxième, mais nous sommes assis au troisième ciel. Ça veut dire qu'on est au-dessus de tout ce que l'ennemi fait. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il faut, ma soeur, mon frère, il faut que tu arrives à voir ta position en Christ. Cette identité, ta nouvelle identité, là où tu as été ressuscité, tu n'es plus. Tu, la vie, la vie que tu mènes, oui, physiquement, tu es encore sur la terre. Mais spirituellement, tu ne l'es plus. Donc, tu règnes ici sur la terre, mais tu règnes au-dessus de toutes les, les les principautés ou les dominations ou les la puissance de l'ennemi. Donc, tu es au-dessus. Si bien que quand tu as des combats, quand tu vois que le combat Ferage, pose-toi la question. Quelle est ta position? Par où tu passes pour euh, défaire l'ennemi? Est-ce que tu tu es assis avec le Seigneur? Est-ce que tu es à droite du Seigneur? Ou bien? tu es en train de te morfondre ici bas. Il faut que tu te poses cette question. Oui, c'est c'est difficile de combattre l'ennemi parce il y a des moments où tu te, tu finis un combat et un autre qui enchaîne, ainsi de suite, et tu te sens épuisé. Oui, c'est normal. L'ennemi cherche justement à aussi t'épuiser. Mais quand tu es au-dessus de lui, quand tu t'élèves au-dessus de lui, parce que c'est ta position normale, là, c'est plutôt toi qui vas le fatiguer. Le Seigneur Jésus a rencontré la femme samaritaine dans Jean 4. Euh, « la femme est allée pour puiser de l'eau et le Seigneur était assis attendant ses disciples pour eux, euh, qui étaient allés en, en ville. Et la femme ne savait pas que c'était euh, le Messie. Mais dans la conversation, le Seigneur a sorti des paroles prophétiques et elle a su que c'est le Messie à qui elle parle. Et donc, elle va dire, elle va dire au Seigneur, est-ce que c'est sur, elle demande au Seigneur, est-ce que c'est sur la montagne ou c'est à Jérusalem qu'on adore Dieu. Mais le Seigneur lui a, lui a, lui a dit que l'heure est déjà arrivée et ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais ceux qui adorent Dieu l'adore en vérité et en esprit. Donc c'est facile pour nous maintenant de nous élever, d'être dans le lieu céleste et de combattre l'ennemi. Parce qu'on adore Dieu, ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas en allant sur la montagne quelque part. Euh, donc on va dire à l'ennemi, attends je vais aller d'abord sur la montagne et là je pourrais te combattre. Non, directement, on a la connexion à cause de la mort de Jésus et sa résurrection nous donne accès. Donc, rappelle-toi que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré en deux. Donc, ça nous a donné l'accès. Maintenant, d'une manière pratique, mais avant d'arriver au côté pratique, okay, on va voir Ephésiens 6. C'est un passage qu'on connaît bien. Ephésiens, Ephésiens 6 à partir du verset 10. Ce sont des armes spirituelles, les armes de Dieu. Pour donc je lis, pour conclure, puise, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On s'arrête un peu là. Il faut puiser. Ça veut dire que c'est une source. Il faut aller chercher. Notre force se trouve dans le Seigneur. Il faut puiser, il faut, il faut aspirer, il faut, je ne sais pas, peut-être euh, regarder, ayez l'image d'une perfusion, c'est là, <rire> là que ça passe. Donc il faut, puiser, il faut puiser cette force dans le Seigneur. Parce que si, si nous on va par notre propre force, on sera épuisé, on sera fatigué. Mais ce passage nous dit de puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Le Seigneur est tout puissant. Il est omnipotent. Et cette puissance, c'est intéressant C'est énorme. C'est pour cela qu'il est dit qu'en nous, va jaillir les fleuves d'eau vive. Parce que c'est cette source-là qui est en nous. Dès qu'on l'accepte, il y a le puits qui est en nous qui se remplit d'eau. Et si vous voyez le puits, il y a des puits, il y a certaines saisons, surtout dans certains pays où c'est un peu aride, il y a certaines saisons où les, les puits, il y, en a, il y a des puits même qui tarissent. Mais quand la source est là en permanence, ces puits la reçoivent de l'eau en permanence. Donc vois en toi le puits que Dieu a placé là. Et c'est lui qui l'alimente. Donc il faut, faut puiser cette force, la force que tu as pour faire face à l'adversité, pour faire face à l'ennemi il faut puiser cela dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Maintenant, l'apôtre Paul va nous donner encore plus d'astuces. Donc, le verset 11 dit, « Revêtez de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Donc, le diable a beaucoup de ruses. Mais, quand on Prends l'armure de Dieu sur soi, on tient ferme. Il ne peut pas nous faire vaciller. Et il ne peut pas nous avoir avec ses ruses. Parce qu'on est en Christ. Car nous n'avons pas, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la version que j'ai, c'est quelle version, je ne sais même plus. Bon, ça doit être euh, second 21. Où c'est la Bible du Seigneur La Bible du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste ou dans les lieux célestes. OK Donc, on disait tout à l'heure que. Les, les esprits du mal sont logés dans les lieux célestes, mais nous sommes au-dessus. Quand nous sommes en Christ, nous nous plaçons au-dessus d'eux. Et dans les lieux célestes, il se passe beaucoup de choses. Parce que dans Éphésiens 1, on va, on va continuer à Éphésiens 6 tout à l'heure, mais dans Éphésiens 1, oui, Verset 3, il est dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toutes les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Donc, nos bénédictions aussi sont placées dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Alors, l'ennemi voit facilement nos bénédictions. Donc, il anticipe et il nous combat. Dès qu'il voit qu'il y a une bénédiction qui est déjà placée là, c'est comme, comme un compte qui est là. Et lui, il peut voir les choses qui sont déposées dans nos comptes. Il peut voir. Donc, directement, quand il voit, il s'active. Il commence à nous combattre. Il commence à nous barrer des routes. Il commence à envoyer des gens pour nous, euh, pour nous énerver, pour nous éloigner de, de, du chemin. Comme ça, on ne va pas entrer en contact avec ces bénédictions. On ne va pas entrer en possession de ces bénédictions. Et ces bénédictions vont rester là. Parce qu'il les bloque. Il sait comment... Euh, faire pour nous distraire euh, qu'on ne puisse pas prier et donc il va faire il va utiliser les ruses comme nous avons vu donc nos bénédictions sont dans les lieux célestes maintenant si nous sommes en Christ et que nous nous plaçons à, à la droite de notre Seigneur Jésus s'il y, y a le dépôt, si l'ennemi est au courant, nous, on est déjà au courant. Quand le Seigneur veut nous bénir, nous, on est déjà au courant. Alors, s'il si commence à faire tous ces, uh, ces... ces, ces, ces ou ces mélimélos, mélanger les choses, uh, utiliser les ruses, nous, on a déjà pris de l'avance. Et on arrive à le combattre. Donc c'est on va voir comment se placer dans le lieu céleste. C'est pas c'est pas compliqué. C'est c'est très simple d'ailleurs. Mais revenons sur les armes spirituelles là on a vu que l'ennemi fait tout parce que il a des gens qui sont placés là, il y a même des esprits du mal qui sont dans le lieu céleste et qui combattent également nos bénédictions ou nos prières. Parce que si nous sommes, nous prions de notre position terrestre, on doit franchir le premier ciel, franchir le deuxième ciel avant d'arriver au troisième ciel, n'est-ce pas mais si nous sommes directement placés au troisième ciel, on n'a même pas à franchir toutes ces barrières où l'ennemi va mettre tout sur place parce que on a directement le contact. C'est comme dans certains services, il y, a des, il y a des numéros de téléphone avec le poste. Donc, il faut d'abord passer par le standard. « Ah oui, vous voulez parler à qui ?» Euh, ou bien, euh, si vous connaissez le numéro de poste, la personne que vous voulez joindre, euh, composez-le maintenant. Okay? Mais dans tous les cas, il faut passer d'abord par un numéro central. Par contre, imaginez qu'on a le numéro cellulaire de la personne qu'on veut con contacter. Et la personne dit, s'il y a quelque chose, appelle-moi sur, sur mon téléphone cellulaire. Donc, directement. On a le contact direct. On n'a pas besoin de passer par le standard. Ou une secrétaire qui va nous dire, ah, il est vraiment occupé. Est-ce que je peux prendre le message? Non. On est assis dans le lieu céleste. On a directement le contact du père. Alors, juste pour euh, nous mettre dans le contexte, de revenir à Ephésiens 6, le verset 13 dit C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce, qui est, tout ce qui était possible. Donc nous devons résister coûte que coûte. Nous n'avons pas le choix nous ne pouvons pas laisser l'ennemi du moment où nous sommes sortis déjà de son camp et nous sommes ressuscités en Christ, nous ne pouvons plus repartir dans son camp. Donc il faut résister coûte que coûte. 14 Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez vous de la droiture en guise de cuirasse. Donc la vérité doit être vraiment notre équilibre. Parce que quand les soldats, quand ils vont en guerre, c'est la ceinture, en fait, qui leur donne l'équilibre. Et au niveau de la ceinture aussi, ils mettent beaucoup de choses. C'est là qu'ils peuvent mettre leur épée dans le fourreau. C'est supporté par la ceinture. Mais cette ceinture, qui est vraiment la, la ceinture des gladiateurs. Si vous voyez des, euh, des gens qui font de l'altérophilie ou bien qui soulèvent les poids euh, dans les compétitions, ils ont une grosse ceinture qui supporte leur dos. Donc la vérité doit être, doit être comme cette ceinture. C'est pas aujourd'hui, on monte un peu, on ajoute un peu de l'eau dedans, on, on commence à arrondir les angles. On fait des choses et puis après on revient. Non. La vérité doit être notre ceinture, notre équilibre. La justice également. Ok? Euh, la justice, c'est notre cuirasse. Donc, c'est ça qui nous permet de, de garder les, les organes, les organes vitaux. Euh, C'est vraiment la curase. Donc, aujourd'hui, on va, on va parler de gilet pare-balles. Okay? Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Donc, annoncez l'évangile. Il faut annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus. En toutes circonstances saisissez vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du diable Ça veut dire que le diable envoie des flèches et qui sont enflammées Ça peut être des flèches de maladie, ça peut être les flèches de découragement, de pauvreté, de je sais pas, crise cardiaque toutes ces choses, le diable t'envoie dépression. Donc quand tu as le bouclier, tu vas barrer cela. 17. Prenez le salut pour casque. Quand tu doutes de ton salut, c'est difficile de combattre l'ennemi. Aujourd'hui, tu es sauvé. Tu te sens sauvé. Tu dis Alléluia très fort. Demain, tu sais, ah, est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Est-ce que s'il revenait aujourd'hui, je serais sauvé? Est-ce que je vais être avec lui? Tu doutes, tu n'es pas sûr de ton salut. Et quand c'est comme ça, l'ennemi va te malmener parce que ta tête est exposée. Et la tête, c'est... c'est une cible qu'il faut coûte que coûte euh, protéger parce que euh, si tu atteins la tête, les chances de, de survivre sont minimes. Oui, il y a des opérations de cerveau et tout ça, mais les chances de survivre sont minimes. Donc, il faut avoir absolument ce casque sur la tête. Donc, le salut, être sûr de son salut. Euh, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire... La parole de Dieu. Il faut aussi avoir la parole de Dieu. Il faut non seulement apprendre par cœur, mais il faut que ça soit aussi dans son cœur. Je m'explique. On peut connaître la parole de Dieu par cœur, mais ne pas l'appliquer ou ne pas l'accepter par la foi. Donc il faudrait accepter cette parole, non seulement emmagasinée physiquement, ou bien à réciter cela, mais il faudrait vivre également cette parole de Dieu. Donc ça, ce sont des armes. Maintenant, rapidement, comment accéder, comment prendre cette position étant au troisième ciel, à côté du Seigneur, être assis. Il faudrait, d'abord, un, hein, il faudrait se débarrasser, du péché. Parce que, on ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. Le troisième ciel, si on est tellement, on a des, on a des choses, les murmures, les euh, je ne sais pas moi, le, le mensonge, on traîne encore avec des choses. On ne peut pas avoir accès. Le, le péché n'a pas accès au troisième ciel. Okay? C'est la présence de Dieu. Donc, si tu veux avoir accès au troisième ciel, il faudrait d'abord te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as le manque de pardon Tu as des problèmes de manque de pardon Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est le mensonge est-ce que c'est des... est la tricherie? Il faut se poser des questions. Et c'est quand tu seras, quand tu vas te dépouiller de tout cela. Donc tu vas demander au Seigneur de te révéler tout ce qui peut t'empêcher d'être dans sa présence. D'être au troisième ciel, assis avec lui, dans les lieux célestes. Tout ce qui t'empêche, te, qui, qui te révèle. Et tu te débarrasses de ça. Bien sûr, quand tu as l'habitude de faire cela, c'est très rapide. C'est très rapide. Au début, peut-être que ça va te prendre un peu de temps parce que c'est un exercice. Okay? Mais, au début, mais quand tu, quand tu, es, quand tu sais que tu, dois, tu veux aller au troisième ciel, tu veux être vraiment là. En fait, tu es déjà assis là-bas, mais tu veux être conscient de ta position. Euh, rapidement, tu, tu, tu vas y aller. Maintenant, quand tu cherches à entrer, le Saint-Esprit va te dire, mm -mm, non, il y a quelque chose que tu dois renoncer d'abord. Mais sinon, l'étape que je suis en train de te dire, c'est, pour un début, tu, tu le fais, mais après cela, ça va se faire très rapidement. Donc, débarrasse-toi d'abord de tout ce qui est péché, parce que le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Donc, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec des robes entachées. Il faudrait être lavé par le sang. Il faudrait être Clean, comme on dit. Et quand tu auras fait cela, tu tu t'imagines maintenant, assis dans la présence de Dieu, à ton poste. Et tout tout ce que tu vas faire, oui, il y, y a des gens qui peuvent avoir des visions, ainsi de suite, mais... C'est ton imagination qui doit marcher. Et quand ton imagination marche, la foi est là. Sache que ça se fait, c'est en train de se passer à 100%. Que tu aies des visions ou pas, ça se fait, c'est déjà là, ça se passe. Puisque la parole de Dieu te dit que tu es assis dans le lieu céleste, en Christ, tu es en Christ, il n'y a pas... Le péché qui devrait t'empêcher d'être dans ces lieux, tu t'es débarrassé de ça. Il n'y a rien qui va t'empêcher d'être là. C'est pour ça que le Seigneur te dit dans Matthieu 18, verset 18. Ce verset, on, on, on le connaît assez bien. En vérité, je vous le dis, que tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le ciel. Donc imagine, quand tu es, quand tu prononces des paroles ici-bas, sur la terre, et tu demandes, à ce que tout ce que l'ennemi est en train de faire, que ce soit dans le deuxième ciel, premier ciel, peu importe d'où il, il agit, ça se fait. C'est lié. C'est bloqué. L'anecdote, euh, c'est un exemple que j'avais déjà donné ici. Euh, mais pour les, les nouveaux, il y a, il y a un, un jeune pasteur congolais, euh, qui arrivait dans un coin ou qui était plutôt dans, 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 son, dans sa ville natale et il a commencé à prier. Et il a prié et il a dit que tous les sorciers soient liés. Donc c'est ça sa prière. Alors lui il priait mais il n'avait pas la conscience de sa prière. Effectivement, tous les sorciers étaient liés. Spirituellement, comme le Seigneur nous dit, euh, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Donc dans le ciel ou dans l'esprit, dans le monde spirituel, les sorciers étaient liés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ne pouvaient plus opérer parce qu'ils étaient complètement liés. Ils étaient, il y en avait qui s'étouffaient et tout. Donc, ils ont sorti une stratégie. Comme ils ont compris que le, pasteur, le jeune pasteur ne comprenait pas trop ce qu'il faisait, ils ont commencé à l'accuser, de sorceller, qu'il est sorcier. C'est lui qui fait tous les dégâts dans le village, qu'il est un vrai sorcier. Euh, et que ses prières même, c'est de la sorcellerie. Donc, euh, lui ne comprenait pas. Il dit, mais si ce n'est pas toi qui fais, comment ça se fait que euh, ça, ça, ça qui se passe? Et finalement, pour leur prouver que ce n'est pas lui, il a prié et tous les sorciers se sont sentis libres et se sont retrouvés libres. Donc, lui-même, il a délié ce qu'il avait lié auparavant. Il a délié <rire> alors qu'auparavant, il a lié tous les sorciers. Donc, ça se passe quand on prie. Quand tu pries, sache que, étant ici, tu as ce pouvoir que le Seigneur te donne sur la terre de lier ce qui se passe dans le ciel, ok. Tout ce que vous lierez, tout ce que vous liez sur la terre, sera lié dans le ciel. Donc, le Seigneur te donne le pouvoir même d'agir ici et de lier ce qui se passe au ciel. Mais non seulement ça. Donc, tu, tu as ce pouvoir-là, mais étant aussi assis dans les lieux célestes avec Christ, tu es déjà au-dessus de toutes les forces du mal. Donc tu ma sœur, tu as tu as des positions stratégiques. Tu peux même prendre l'ennemi en sandwich. Tu es au dessus de lui et tu es sur la terre, tu peux même le prendre en sandwich. L'essentiel c'est de connaître ton identité en Christ. Si tu connais ton identité en Christ, si tu sais que le Seigneur t'a ressuscité, tu étais enseveli avec lui et que tu es ressuscité, tu es revenu à la vie, et que c'est le même Saint-Esprit qui l'a ressuscité des morts, qui t'a ressuscité également, qui a ressuscité ton esprit qui était mort auparavant, l'ennemi ne peut que trembler devant toi l'ennemi ne peut pas continuer à s'amuser avec toi parce que il sait que tu connais ton identité en Christ. Il sait que, que tu as toutes les armes avec toi. L'essentiel, c'est de ne pas le laisser prendre du terrain. Ça prend beaucoup de ténacité ça prend beaucoup de courage mais tu tu y arrives tu arrives tu ne peux pas laisser l'ennemi et aussi détecte les agents ou les personnes que l'ennemi envoie pour te perturber ou pour te désaxer parce que du moment où tu cherches à nuire ou à briser toutes les, les armes de l'ennemi, il va envoyer également des gens, il va les utiliser, ceux qui sont autour de toi, pour te désaxer, pour te perturber, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Quelle fois tu es en pleine jeûne, c'est là qu'ils vont se lever pour t'empêcher justement pour t'élever. Parce que quand tu veux avoir accès au troisième ciel et que tu es en train de te dépouiller de tout ce qui te freine spirituellement, parce que tu as dit, je mets un temps de côté pour pouvoir m'élever spirituellement, pour vraiment assumer mon rôle étant au troisième ciel, l'ennemi va dire non, 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 non. Toi, tu dois mordre la poussière avec moi ici. Donc, fais attention à cela. Et quand tu connais, comme tu connais ces tactiques, si tu es en train de jeûner, surveille-toi. Si tu es en train de vouloir, si tu, si tu as accès au troisième ciel, tu dois l'avoir, <rire> tu as accès, parce que si tu es mort en crise, « Tu es ressuscité avec lui, tu es assis également avec lui dans les lieux célestes. » Donc, fais attention à cela et exerce-toi. Vois... Il faut que tu te vois assis avec le Seigneur. Donc, fais cet exercice. Chaque fois, tu te représentes. « Je suis assis à la droite du, du Seigneur. » Et là, il te parle. Donc, il faut apprendre à l'écouter également, étant assis avec lui. Il te parle. Il est, il est... Toi, ça va être ta gauche. OK? Parce que tu es assis à, ta, à sa droite. Donc, il faut apprendre à pencher ton oreille, à l'écouter, étant à ton poste. Et quand tu le fais, tu, au début, tu peux prendre des notes pour, euh, pour continuer à grandir sur cette lancée. Qu'est-ce que le Seigneur te dit Qu'est-ce qu'il te conseille Ainsi de suite. Et là, l'ennemi a chaud. Donc, je vous donne cette parole au nom de Jésus. Amen.